1: at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time.
0: 'Cause I'm just a nobody trying to tell. You
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos nuevamente a este espacio con los... ¡Don, Don nadie. nadie! Como siempre traemos temas pesados. Este tema creo que es uno de los más pesados que vamos a tocar. Espero no se ofendan. Vamos a tratar de ser muy centrados en muchas cosas. No vamos a atacar a las personas, como siempre les decimos. Es simplemente... Definiciones y lo que dice la palabra respecto a estas cosas Hoy trataremos los TCAs, Pero tenemos una historia como apertura a todo la esto
2: Introducción Entonces, Dieguito, cuéntanos Bueno, este es un cuento el escritor Santiago Pedraza que dice lo siguiente Dice Ella estaba enamorada, sin embargo, a él solo le gustaban las chicas delgadas Así que una noche, ella se la pasó vomitando. Vomitó, vomitó y vomitó como nunca en su vida. Después de unas horas, miró el lavado y sonrió. Había logrado su cometido. Todas las mariposas de su estómago estaban fuera. Ya no sentía nada por él. Y es exactamente esa pequeña introducción a nuestro tema.
1: Vamos a hablar hoy de los trastornos de la conducta, conducta alimentaria. alimentaria. O alimenticia los trastornos de la conducta alimenticia son una serie de enfermedades psicológicas que causan o desarrollan que las personas tengan hábitos no saludables en su alimentación y esto pueden comenzar por una obsesión con la comida una obsesión con la con el peso corporal con la pérdida del peso corporal o con la forma o la percepción que yo tengo del cuerpo estos casos pueden ser demasiado graves pueden llegar incluso
2: a la muerte. La OMS ha establecido que estas enfermedades de trastornos alimentarios tienen una realmente importancia a nivel global y entre ellos está la anorexia como uno de los trastornos alimentarios que puede conducir a la muerte. Sí, lleguito. y y este, estos trastornos pueden
1: afectar a cualquier persona, hombres o mujeres se ven afectados, la mayoría... Son mujeres y no se ve mucho en adultos, casi siempre es en adolescencia. En el caso
2: de, de, de las jóvenes. mujeres, se puede estar hablando que es hasta el 90% de, de personas que pueden padecer de ese tipo de problemas. Bueno, alguna
1: de las causas. La ciencia no ha definido como tal una causa raíz de todos estos problemas, de todos estos trastornos. Hay varias cosas que, que, que dicen los médicos o los profesionales de la salud en cuanto a esto. Dicen que posiblemente puede ser genética, dicen que puede, puede ser algo genético, no todos los trastornos, pero algunos sí pueden ser genéticos. Algunos puede ser de, desde la biología del cerebro, otros pueden ser rasgos de la personalidad y otras ideologías culturales, porque como vemos o como hemos visto, las mujeres, las modelos que utilizan de pronto para, para exhibición de ropa o muchos productos y artículos, son demasiado delgadas y esto hace que pues la percepción que se tiene como joven acerca de la belleza del cuerpo humano pues sea esta que sea ha tergiversado con toda esta moda, con todo este marketing que se, ha, que se ha hecho demasiado fuerte. Otro decía que a razón de muchas causas en la anorexia eran depresión. Muchas de las causas o la raíz de la persona cuando llegaba a la anorexia era cierta de depresión o desórdenes emocionales de las personas. Entonces esto también es una de las causas. No aseguran que el 100% de los casos sean por estas raíces, pero eh, varias sí han sido por estas razones. Y aquí empezamos entonces, tenemos 10 trastornos. Algunos son eh, más en niños, hay uno que es solamente niños, hay otros que son en hombres y hay otros que, que son demasiado generales. Empezamos con la anorexia. La anorexia es como esa obsesión con el cuidado del peso. La persona se ve y se siente gorda, se siente se obesa. Entonces lo que hace es que trata de no consumir ciertos alimentos o tener ayunos demasiado prolongados para controlar el peso. Evita comer calorías y esto puede incluso ser tan severo que aunque la persona puede ya estar en este estado de desnutrición, ella sigue conservando y sigue viéndose obesa, sigue sintiéndose gorda. La bulimia, la bulimia ya es como esa pérdida de la capacidad de, de controlar el deseo de comer, entonces lo que hace es que ingiere demasiados alimentos en un tiempo corto, en un tiempo muy corto, Ingiere demasiados, demasiados, demasiados alimentos y para solamente cuando siente dolor por la llenura después de haber tenido este atracón, se llama, de comida. Después de esto, se siente demasiado mal porque siente que pues, va a engordar, va, va a subir de uh -huh. peso y lo que busca es o vomitar o hace ayunos demasiado prolongados. Una o compensación. Trata de hacer una compensación para su peso, puede llegar a purgarse. Tomar laxantes, diuréticos, enemas o hacer ejercicio excesivo. Esto también nos lleva al otro trastorno: los atracones. A diferencia de la bulimia, los atracones eh, son ese la ingesta de alimentos en periodos demasiado cortos, pero a esta persona ya no le importa eh, si va a engordar o no, si va a sufrir una, un exceso de calorías o no, esta persona ya no le importa eso. Simplemente en un punto Empieza a comer y pierde la capacidad de parar y come, 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 hasta que no puede comer más. Otro de los trastornos es pica y este trastorno de pronto es uno de los más raros. Es el anhelo por comer cosas que no son comestibles. Uh -huh. Polvo, hierro, tierra, jabón, papel, cabello, telas, lanas, piedras, detergente, ropa. Entonces ya encuentra un deseo que ya no es nada normal por la ingesta de este tipo de,
0: de, cosas. de materiales. Sí, sí. No son alimentos.
1: El mercicismo. El mercicismo es algo asqueroso porque la persona come después de 30 minutos, lo que hace es que devuelve el, el alimento a su boca, lo mastica nuevamente, lo pasa, después de otros 30 minutos lo devuelve a su boca y lo puede o botar o volver a tragar.
0: Como el perro. Como que el perro. vuelva a su... Hombre. Como
1: los, 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 las vacas, las los vacas caballos se tú. rumean y rumean y rumean. Otro trastorno que esto sí es, es en más...
0: animales, es normal.
1: En, en animales personas... es normal porque el animal sí necesita hacer eso para poder digerir el alimento.
0: Las vacas tienen varios estómagos,
1: ¿no? Sí. Pero el humano no. Nosotros no necesitamos hacer eso
0: pero yo sí le digo a mi hija que ya tiene dos estómagos uno de dulce y uno de sal entonces cuando no le queremos dar de dulce ya tu estómago de dulce ya se llenó una buena estrategia
1: este otro trastorno, el sexto trastorno esto es más para niños menores de 7 años Dios mío. y este trastorno se debe a que los niños pierden ese deseo por comer Bien sea porque les causa desinterés la comida, disgusto por ciertos olores, sabores, colores, texturas. Mm. Esto va hasta los 7 años. Mm. Puede continuar eh, en la adolescencia y en la juventud, pero eh, casi siempre se ve en los niños menores de 7 años y por eso hay veces que los niños, por ejemplo, no, en la no. medicina, les hacen, les hacen pruebas de apetito y les, les dan a, a tomar como un, un suplemento vitaminico para ver si realmente
2: es algo digestivo o es algo como este trastorno No Y muchas veces por la imposición de los mismos padres hacia la comida Que genera que los niños tengan como un rechazo hacia ella Lo que hablábamos en el podcast pasado, muchas
1: veces, muchas veces nuestros miedos o temores es los porque a ellos Sí, no, los regañaban y no se sentó a comer y entonces generan como ese trauma, por decirlo de alguna manera, con la comida. Siempre que hoy me siento a comer me regañan, siempre que me siento a comer me pelean o, o salgo llorando, o me pegan. Entonces puede ser una de las razones.
3: El séptimo trastorno es la ortorexia y son todas esas personas que se vuelven excesivas con contar las calorías o comer alimentos muy naturales. Entonces llegan al punto de que comienzan a mirar cuántas calorías tienen, si supera lo que necesita su cuerpo o su dieta.
0: El siguiente es la... Perdóname, pero eh, yo leí una noticia esta semana que a una señora en Estados Unidos la condenaron a pena... Eh, a perpetua. Con...
1: Cadena perpetua.
0: Cadena perpetua. Porque ella le infundió a su bebé a su bebé su dieta vegana y pues la bebé o el bebé no sé si era niño o niña falleció porque desnutrición sí,
2: claro. desnutrición
0: o sea tremendo que pues, los niños necesitan ciertas cosas bueno es un poco cuestionable eso pero bueno hubo justicia para la almita de, esa, de ese bebé que prosigue
3: la vigorexia es un trastorno que se presenta más en los hombres porque están preocupados por no lucir débiles o flacuchentos. Entonces comienzan a tener sesiones de ejercicio muy rigurosas, pero también comienzan a complementar eso con los suplementos proteicos, que son realmente muy peligrosos. El siguiente es la potomanía, y esto es las personas que comienzan a tener un consumo excesivo de agua con la intención de llenar su estómago y así evitar comer o ganar más peso. Pero hay uno que me llamó mucho la atención y es la pregoretsia y está en mujeres embarazadas. Entonces tienen esa obsesión por su físico y lo que hacen es, tienen miedo de aumentar muchísimo de peso. Entonces comienzan a evitar comer o realizar ejercicios físicos que pueden dañar tanto su bienestar como la de su bebé. Uy,
0: muy fuertes todos. Sí.
1: Muchos trastornos y a la vez. Muchos trastornos. Sí, complicado, pesado el tema.
0: Mucho, yo no conocía varios, la verdad, pero ese de hombres, por ejemplo, que hablaban, eh, ese no se puede también eh, con el fisiculturismo. O sea, es como,
2: todo ellos... tiene como una medida. <risa> ¿Sí? ¿Sí? sí, pero hay personas, o sea, eso es lo que debatíamos ahorita con, con Willy, era hasta qué punto, sí, o sea, como que dedicarse en el cuerpo a hacer fisiculturismo realmente me puede llevar a un tipo de esos trastornos, porque hay como una grasa corporal que uno debería tener, pero pues si ya se quema ese tipo de cosas, pues ya, es que hay personas que uno ve y es puro, o sea, no se le ve nada a carnecita, es puro pellejito, puro...
1: Sí, no, pues su, su índice sí. de grasa corporal es, es casi cero, sí. sí. Pero lo que yo le decía a Dieguito era que no, en cuanto a, a salud, si una persona... Se mantiene en su peso correcto, depende de su estatura, no importa que su índice de, de grasa okay. sea bajo. ¿Por mm. qué? ¿Sí? porque qué porque ese índice de grasa que, o para qué se utilizaba? Pues para esos periodos prolongados en donde no se iba a ingerir alimento, pues la grasa se convertía en la energía que consumía el cuerpo para seguir realizando sus labores. Ahorita uh -huh. pues no, no, nosotros, gracias a Dios. Mm. Porque para nadie es un secreto que hay muchas zonas de Colombia que hay desnutrición y hay muchas muertes de niños sí, por sí, desnutrición. Terrible. Pero ya como nosotros no, no pasamos hambre por ciertos periodos tan largos, mm. pues no es necesario tener ese, esa cantidad o ese índice de grasa tan grande en el cuerpo.
0: No, y además que también en este tema se ha visto mucho la influencia de modelos o sea, un paradigma, un, un estándar, estereotipo. un estereotipo de la moda y todo eso, pero en el 2018, una de las modelos de Victoria's Secret, eh, ella misma dice que se arrepiente de promover una imagen poco saludable, porque eran muy, muy, muy delgadas. Entonces, todo eso también nos ha afectado, todo, todo también ha sido cultural.
2: Sí, y es que también... Pues lo que tú dices Mario, o sea realmente la sociedad influye mucho en ese sí. tipo de trastornos, Ponernos o sea la en... imagen y pasa algo con estos trastornos aliment alimentarios y es que hay un punto donde digamos la sociedad te dice que tienes que ser flaca o no debes mm -hmm. tener esta debes, debes tener como esta línea de peso, pero cuando hay una anorexia crónica Llega un punto donde a la persona ya no Su le importa. Ya, sí, no, es que ya ni siquiera <coughs> ni siquiera sí. le importa si es, si está flaca o no. O cómo la ven. Cómo ¿no? la ven, cómo la ven. Sino que ella dice, no, es que yo todavía yo. me siento gorda. yo todavía Y no me importa si me dicen que estoy muy flaca. Yo voy a seguir eh, teniendo como estos hábitos para bajar y bajar más de peso. Incluso en la anorexia crónica, pues ya la persona no, no busca como, como ser flaca a medida de unas...
1: Sí, un estándar de, un estándar
2: de medidas en cuanto a la mujer, mm. ¿sí? como sus curvas, por sus caderas, por sus senos. No, incluso esas curvas para allá dicen, no, es que estoy gorda, mm. entonces necesita seguir bajando. Pero es que hablábamos al comienzo de que esos trastornos existen es por una preocupación excesiva por la figura corporal y que me va a generar una relación que no es para nada sana con la comida, bueno, bien sea por exceso ah. o por falta
0: ahí también miramos que en los canales esos canales que nos gustan a las mujeres eh, hablan por ejemplo kilos mortales con lo que hablaban ahorita me acordé que yo veía un programa también donde la gente comía eh, detergente comía fa, eh, fa, bueno, detergente, eh, gasolina eh, comían tela Uy, una serie de cosas que de verdad eh, les estaban haciendo mal, ahí se mostraban como todo el tema que les eh, hacían para que ellos salieran de ese lado oscuro porque los estaba llevando a la muerte. Y es literal, que eso también es desnutrición,
2: muerte. O sea, eso es de, o sea, uno no. puede ver una persona súper gorda pero es desnutrición, porque o sea está teniendo unas cosas que no, no le la son nutre. de provecho para, 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 la, su para su cuerpo. Eso también. Y que es muy importante también hablar ahí, que es la percepción sobre su peso y sobre su imagen.
0: En, en un podcast anterior habíamos hablado acerca de la autoestima. No. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos la justa medida en todo. Puede que no todas las personas tienen la misma belleza física, pero... Si todos tenemos como grandes cosas, que o sea, si trabajamos en nuestro interior, si trabajamos en, en nuestro carácter, en nuestros modales, en nuestra manera de hablar, de, de referirnos a los demás, en nuestras relaciones, todo eso va a hacer que también sea saludable. Puede que físicamente no seamos pues los supermodelos ni nada de eso, pero cuando ya... Empezamos a tener otro tipo de valores y otro tipo de, de esencia en nuestro interior Pues eso se va a notar y va a ser mucho más bonito que solamente una cara bonita Como yo, yo no solo soy una cara bonita No me tomen por eso, no soy solo una cara bonita
1: En primera de Juan Juan está, está hablando sobre ese conocimiento de la vida eterna y está hablando acerca de Cristo, de, del conocimiento de Cristo. Y dice, el último versículo, el versículo 21, dice, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Mm. Y muchas veces nosotros nos hacemos nos nuestros propios ídolos. Los, nuestro uh -huh. cuerpo se vuelve nuestro propio ídolo. Yo digo que ahí el punto ya en, en cegarse, por ejemplo, en la anorexia de... Desconocer que ya estoy pasando a ser una persona desnutrida, ya estoy realmente atentando contra mi vida simplemente por la imagen que quiero tener de en mí, sí, por lo que y así yo pienso de voy a tener mí. una
0: buena autoestima. O Para... yo opino que los demás van a verme con otros ojos. Acá y es que el concepto de, las raíces... de belleza
2: sí es es muy muy tergiversado. Por eso es que Dios dice en primera de Pedro, dice que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados, joyas y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, o sea, la que no se marchita, la que no se daña, la que no se altera, sino la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. sí y se me olvidó que lo por, boni
0: por bonitos no vamos a llegar al cielo
2: sí ¿no? y Nadie. por eso también dice
1: Romanos eh, 12 que debemos, no, no nos debemos conformar a lo que hay a en la este siglo de este mundo. ¿Sí? si este siglo nos ha ofrecido esa ese estándar de belleza que es antinatural Sí, que es ya la delgadez extrema O sea, no hay que conformarnos con este siglo Sino que definitivamente debemos buscar a Dios Y qué es lo que le agrada a Dios Porque es que los mandamientos de Dios y sus estatutos No están para hacernos la vida más pesada Es incluso para guardarnos a nosotros mismos uh -huh. Guardarnos de nuestra propia maldad y vanidad Para eso se hizo la palabra Para eso se hizo los mandamientos Para cuidarnos y si Dios nos dice que definitivamente no nos debemos basar en esos estándares y en esas medias que nos da el mundo,
2: es porque no hay nada bueno en eso. Y dice 1 Timoteo 4.7 Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. En otras versiones dice las fábulas profanas y viejas. Dice, más bien ejercítate en la piedad. ¿Sí? Hay muchas veces que se escucha más bien esas fábulas, esos mitos esos estándares que están afuera y se descubre lo que realmente es importante, que es ejercitarnos y dedicar nuestra vida enteramente a Dios. Y es que este tema de los trastornos alimentarios, alimenticios, es de mucha, mucha, mucha importancia porque incluso hay estadísticas que hablan sobre ello. Digamos antes de la pandemia, que la pandemia fue un detonante también de todos esos tipos de trastornos porque hubieron emociones que fomentaban a, a este tipo de prácticas, se tenía que, antes de la pandemia, que el 7.8% de la población mundial sufría de algún tipo de trastorno eh, de la conducta alimentaria. Y pues, aunque todavía no hay cifras de cómo ha incidido pues, la, la pandemia, pues digamos un estudio en la Universidad Católica de Chile dice que durante la pandemia esos trastornos han aumentado en un 30% en adolescentes en este país y es que es de supremamente importancia porque hay muchos sentimientos y muchas situaciones que en la pandemia generaron como estos detonantes disparadores para ese tipo de, de trastornos. Y también importante es hablar de la edad media en que estos trastornos se desarrollan está entre los 12 y los 25 años. Y se estima que un 10% de adolescentes en Colombia tienen algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué en adolescentes? Digamos porque los adolescentes empiezan en un momento donde son confrontados con esa sociedad, ¿sí? tienen cambios en su cuerpo. Y ellos, esos cambios de su cuerpo, a veces ellos se alejan, se apartan y van a decir, no, es que yo soy el único que estoy cambiando y mi cuerpo ya no es el mismo, ya no es aceptable, ya no es bonito, ya no es, ya no es como esa belleza que debería tener.
1: Por ejemplo, Dieguito, de, de verdad, y lo dice en una de las páginas que consultamos de Genfar que habla de todos estos trastornos, da unas recomendaciones después de hablar de todos los trastornos de la alimentación y dice que este tipo de enfermedades mentales se deben trabajar y se debe reducir el factor de riesgo y el factor de riesgo es ese, trabajar en la autoestima y promover hábitos saludables de alimentación.
0: Y no, y no lo estamos, eso no lo dice no, Genpa, la Biblia, Genpares o sea, no, es, es no una fuimos nosotros. Sí, a nivel sí, nacional, sí. A de nivel ellos internacional. Y, de hecho, si nosotros, o las personas que desafortunadamente sufren de algún tipo de trastorno en esto y que gastan su vida en eso, uh -huh. eh, sus fuerzas y todo, eh, pusieran... En, a trabajar empeño, en ¿no? pro, exactamente, poner ese mismo empeño en pro de ayudar a alguien que de pronto no tiene comida o que de pronto está en la calle o que de pronto, eh, a veces si nosotros fuéramos más cuidadosos en nuestra andar podríamos ver que eh, alrededor nuestro hay personas muy valiosas que nosotros podríamos ayudar a veces eh, no solamente pues dándoles limosna o algo, sino que podríamos sacarlas de ahí. Yo he escuchado grandes historias de superación porque hubo alguien que creyó en mí, como la película de Sandra Bullock y de este fútbol americano, Un Sueño Posible. Hubo alguien que ayudó a ese muchacho y, y él tenía un buen, un bonito corazón, o sea, no estaba eh, buscando nada malo, no estaba eh, tratando de robar, no, él, él estaba en su vida viviendo algo difícil y hubo alguien que se conmovió por la situación de él y nosotros a, a veces ahorita en este tiempo somos muy eh, antipáticos. Nos falta mucha empatía con nosotros. Yo sé que tenemos muchos extranjeros y, y a veces pero en la iglesia nosotros tenemos gente maravillosa que viene de otro país y que han tenido, ha sacado lo mejor uh -huh. de su corazón para ofrecerlo. Y eso, pues, nosotros también deberíamos como sociedad poner un poquito más de empeño en eso, porque mira que esos trastornos El es empeño, también ¿no? es de nosotros mismos, ¿no? Mirarnos siempre a nosotros, yo no soy, yo no cumplo, yo no digo, yo no hago, yo no habla, y resulta que perdemos lo valioso de la vida.
2: Aunque yo sí creo que ahí hablaríamos como de niveles o como de, de gravedad en cuanto a ello, ¿sí? Porque dice la palabra aunque, Mari, yo creo que ahí es importante como diferenciar como en esas personas que se sentan en, en su cuerpo, en, en lo que tú decías, en poner su empeño en, en su figura, en si están muy delgadas o no, y personas que en serio ya es una enfermedad crónica, sí, mm. que realmente ellos se ven a un espejo y, y se, y, y se ven. Control. Es que es una tra un trastorno de la realidad ahí también es importante como ver qué dice la, la palabra en cuanto a ello. Entonces, pero,
0: pero antes de, de... O sea, sí, pero quiero que definamos entonces qué es un trastorno y por qué estamos uh -huh. hablando de estos trastornos de la conducta alimenticia. Porque el trastorno me dice que es invertir el orden regular de algo. Entonces... Estamos hablando de esto porque un trastorno y lo que me está diciendo eh, los estudios que no los hicimos nosotros, como la Biblia, no la inventamos nosotros, no señores, sino que hay gente que ha sido estudiada y se está capacitando, y, a, y psicólogos, y psiquiatras, y doctores, y bueno, muchas personas han estudiado esto, ellos lo han definido de esa manera. Es algo que está invirtiendo el orden regular de algo y por eso es que nosotros queremos tratarlo como poner una advertencia, poner una mano amiga también, poner un, un Salva vidas. salvavidas de que esto es algo que está dañando mi vida, uh -huh. que está dañando mi persona, que está haciendo que muchas veces pues mi fe esté nula. No haya una esperanza y jovencitos están esclavizados en medio de eso y estamos diciendo no es el lugar donde Dios quiere que estés porque Él tiene otras formas y otras maneras de hacer las cosas y Él lo puede hacer mucho más sabio que nosotros estamos haciendo hoy con nuestro propio cuerpo
2: y es que digamos en cuanto a los trastornos pues hablábamos de que afectan el estado del ánimo uh -huh. el pensamiento que nosotros ya hemos hablado en algunos sí. podcasts sobre la mente y el comportamiento, entonces también las conductas y los patrones que hacen las personas también derivan de mucho eso. Y
0: acá se ve mucho eso, o sea, el pensamiento llegó, su, su mente ya ha sido trastornada y su conducta lo muestra al 100%, o sea, acá en este tipo de, de eventos que estamos mirando veo que su conducta... O sea, es 100% su pensamiento, lo que hay en su corazón, en su vida. Lo expresan de una manera tremenda, pero resulta que, como hemos dicho, hay muchas cosas que Dios tiene que sanar en nuestro interior.
2: Y retomando lo que les decía hace, hace algún momento, uh -huh. pues hay que diferenciar eso. Ya cuando es una enfermedad crónica uh -huh. a cuando ya es como un comportamiento que se está empezando sobre ello. Cuando se está empezando, cuando hay ese, esa obsesión de pronto por lucir una figura más delgada, pues que nos dice la, la palabra de Dios en 1 Timoteo 4.8? Dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. ¿Sí? Nosotros nos podemos entrar en nuestros cuerpos, en nuestra figura, pero eso es lo que a Dios no le interesa, porque realmente lo que a Dios le importa es nuestros corazones y cómo estamos realmente nuestra vida delante de Él. Y en cuanto ya cuando es un, un trastorno crónico, nosotros podemos acudir a Dios, que Dios es el que es experto en poder sanar, en poder limpiar porque incluso habían enfermedades que eran totalmente de pronto imposibles de curar o, o que tenían una connotación corporal muy fuerte como incluso la, la lepra. La lepra, la lepra era, decir, sí. era algo que te afectaba el cuerpo, mm -hmm. que realmente o sea no queremos comparar la lepra con, con una anorexia. Pero digamos, una persona que tenía lepra se veía al, al espejo y veía una cosa totalmente abominable, totalmente uh -huh. distinta y la al, gente se lo hacía al orden sentir. de Dios. Era también una presión social, o sea, una persona con lepra tenía que estar afuera, tenía que tener una...
0: Acá había un pueblo en Cundinamarca, ¿no? ¿No uh -huh, era San Juan esa, de Dios? Creo que sí. Donde tenían que estar o estaba una clínica exclusivamente de... para ellas porque la gente pensaba que eso era contra... uh -huh. eh contagioso y eso era todo un tema. Ahora, eso era en, en la actualidad. En nuestra Biblia nos habla de varios leprosos con claro. los cuales se acercaron a Jesús. Y, y, fueron Jesús limpios.
2: y Jesús fue y también se acercó a ellos. A ellos. Y lo que, o sea, lo que el punto al que quiero llegar es que Jesús tomó a sus leprosos y los limpió, los limpió, los sanó. Entonces, por eso es que una persona que sufra anorexia, bulimia o cualquier otro tipo de trastorno puede acercarse confiadamente a Jesús y Jesús los va a limpiar tanto corporalmente porque él tiene todo el poder para reconstituirnos y darnos el alimento y toda la nutrición que tenemos pero también de limpiar nuestras mentes y poder que esos pensamientos que nos atacan, que nos bombardean sean reemplazados con la verdad que también hemos hablado en otro podcast que realmente esa, esas palabras y esa vida eterna tienen que venir a reemplazar a esos pensamientos. Ahí también es
1: importante tocar el, el hecho de con qué me estoy identificando, que dónde estoy poniendo mis ojos, porque este mismo estudio que, en el que nos estamos basando hoy dice que en los países o en los lugares donde la delgadez no es aceptada como un régimen de belleza, estos países no sufren de estos trastornos de alimentación porque no se ha inculcado culturalmente este punto de belleza. Entonces es el hecho de con qué me estoy identificando yo, en dónde estoy poniendo mis ojos. Y me gusta muchísimo esta palabra en Hebreos 12 que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él inicia la fe y no solamente la inicia, sino que Él mismo llega a terminarla. Y no queda ahí, sino que dice que Jesús, aunque sufrió la cruz, no se preocupó tanto por la cruz, sino que Él estaba pensando, era en, en, ¿En, nosotros? en nosotros sí En la redención que nos iba a dar a nosotros En la entrada que nos iba a dar a nosotros Al Padre En que Él, él iba a ser glorificado Después de haber sufrido la cruz Y no vio y no escatimó nada Sino que se entregó Y no puso en medio todo lo que iba a sufrir, que lo iban a latigar, que iba a morir, que iba a ser avergonzado, sino que si sí se identificó con lo que realmente el Padre y la voluntad que el Padre tenía para con él. Entonces también es como un llamado a, a este punto de, de con qué me estoy identificando, qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que estoy proyectando para mí.
0: Denle la oportunidad a Jesús. De poner en orden, porque el trastorno, vuelvo y repito, es invertir el orden regular de algo. Y Dios vive en el orden, Dios vive en lo que es correcto, justo, bueno. Dios es bueno y Él nos puede ayudar en todas estas deficiencias de nuestra alma
2: no y, y me gusta mucho lo que dices, Willy, en cuanto a identificar, ¿no cierto? Y es que si queremos ver cuál es la imagen original del hombre, pues miremos al que lo creó, ¿no? O sea, hay un estereotipo de belleza afuera, de tú tienes que estar delgado, tienes que estar con estas medidas, tú tienes que ser de esta forma. La persona afuera no me hizo a mí. Realmente el que me formó fue Dios. Y que dice Salmo 139, 15: Dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Dice también Job 10, 8: Dice, tus manos me formaron y me hicieron. Y dice, y pregunta, ¿y me destruirás? O sea, ¿será que Dios nos va a destruir a nosotros que realmente Él fue el que nos formó? No, dice Job, acuérdate ahora que me has moldeado como a barro y me harás volver al polvo. Dice, y me, me gusta mucho esta analogía, dice, ¿no me derramaste como leche y como queso me cuajaste? <ríe> o sea, realmente Dios nos formó, Dios nos hizo y ante Él está realmente mi identidad y mi imagen original. Dice que Dios fue el que nos formó del polvo de la tierra y que cuando nos vio dijo que nosotros éramos buenos. O sea, no, no hay un estereotipo social, no hay una imagen que ni siquiera yo mismo me dé que sea aceptable ante esa majestuosidad del creador. Y es que realmente hay una película,
1: está en Netflix, se llama Hasta los Huesos. Y es de una chica que sufre anorexia o bulimia, creo que es bulimia. Y eh, la chica trata de hacer sus actividades diarias, pero debido al de déficit calórico que tiene, ella en cualquier momento se desmaya y pierde el conocimiento y la hospitalizan varias veces. Y yo aquí es donde digo realmente si ese fuera el estándar de Dios, Dios sería malo porque es algo que me está haciendo daño, es algo que me está llevando a autolesionarme, es algo que me está llevando a morir, es algo que me está llevando a perder mi energía, a perder la vitalidad, a perderle el gusto a la vida. ¿sí? Me estoy encerrando tanto en la apariencia física que estoy perdiendo como ese deseo de vivir. Y estoy seguro que Dios, o sea, esa no es la voluntad de Dios para con nosotros.
0: Y la alimentación en la Biblia también juega un punto muy importante, desde el inicio, porque cuando el pueblo de Dios salió de, de Egipto, que no tenían que comer, pues ahí todos hemos escuchado acerca del maná que cayó del cielo. ¿sí? También hemos escuchado las historias de Jesús cuando alimentó a los cinco mil cuando alimentó a los tres mil y eso no pasó solamente una vez. Cuando Jesús mismo le preparó a sus discípulos eh, pescadito asado, la Biblia ah, sí, también lo, lo claro. nombra, en la última cena, ¿sí? Todo, o sea, la alimentación en la Biblia es un tema bien importante y hay dos versículos muy claves. Uno es cuando Jesús fue tentado. Y él dice las palabras no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podemos saber cuáles son las palabras que salen de la boca de Dios? Pues leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, que es una carta para el hombre, es Dios hablándonos. No la escribimos nosotros, no. Yo sé que hay muchos detractores que son de hombres, bueno, en fin. Pero realmente la palabra de Dios no se contradice y ella misma es... Tan verás que seguirá vigente hasta cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y hasta ahora es el libro que es tan vigente hoy que deberíamos abrir un poco más nuestro corazón a estas palabras. Y en Juan capítulo 6 habla de que Jesús, dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Señor, danos siempre este pan. <coughs> Jesús les dijo Yo soy el pan de vida el que el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá seca. Jamás mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis que esa es la parte más triste porque Jesús está ahí, Él viene y toca la puerta de nuestro corazón. Él viene y nos dice, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para traer una nueva vida porque somos nuevas criaturas en Cristo. Pero Jesús mismo dice, yo sé que aunque me hayan visto hayan escuchado, no creen y la gente prefiere... Seguir creyendo en sus propios pensamientos, que darle la oportunidad a Jesús de que venga y restaure su vida a niveles que quizás nunca han pensado, pero uh -huh. en Cristo todo es posible. Y es
1: que es muy chévere este capítulo en Juan porque viene de alimentar a los incómodos. Sí, viene a alimentar a los Pero después la gente empieza a buscarlo, no para que les dé palabra de vida, sino sí, para, para que los alimento. alimente. Uh -huh. Entonces él, Jesús se niega y. Pues ahí es donde los discípulos dicen, bueno, pero ¿qué pasa? Y es ahí donde Jesús tiene que decir, realmente no están buscando pan de vida, sino alimentarse. Alimentarse físicamente, pero él quería era que realmente buscaran ese pan de vida, esa palabra eterna. Es que es temporal, que daba
0: nuestro cuerpo es temporal, entonces hacer de nuestro cuerpo un Dios, sea por alguno de estos trastornos o por el mismo ejercicio o excedernos en cirugía, ¿sí? hay muchas cosas que volver a nuestro, nuestro cuerpo, eh, nuestro propio Dios es donde ahí ya tenemos un serio problema y Dios dice... Mm, mm, mm. Imagínense una enfermedad terrible Una enfermedad que no tenga cura o algo Pues el Señor en su misericordia nos tiene Pero yo he visto personas que aún estando eh, muy mal físicamente En su cuerpo, su espíritu está lleno de vida Porque Cristo está ahí
1: Y me parece demasiado, demasiado, demasiado bonito eso En la iglesia hemos visto fallecer muchas sí, personas Sí, sí Pero... Trae demasiado gozo y demasiada paz el ver que aunque hay enfermedades, hay dolencias, las personas pueden estar gozosas en medio de todo eso porque su seguridad y su tranquilidad está en Cristo, su cuerpo está pereciendo, mal,
0: sí, sí, muchas veces ya no es. puede
1: levantar sus manos, muchas veces ya no puede ni siquiera alimentarse sola, sí, sí. pero están tranquilas y están gozosas porque su y esperanza su espíritu, sí. está en Cristo, es está que por en eso, Dios.
2: Por eso dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ver. realmente o sea, mi propósito, mi cuerpo y todo lo que soy tiene que ser para Cristo.
0: Y mi esperanza sí está en, no en algo temporal, sino en algo eterno. Él es el pan de vida y el que cree en mí y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y a veces mmm, estos trastornos nos están quitando vida, nos están quitando vida. Ese programa de kilos mortales es muy fuerte porque las personas tienen que ser tratadas Urgentemente porque su cuerpo ya está a punto de colapsar Hay personas que lo logran y, y ellos dicen volvió a vivir sí. Eh, y hay otras personas que definitivamente no Y, y lo más mm, tremendo de todos estos trastornos Es que en la mayoría necesitan terapia
1: Sí. O sea, se tratan se necesita con terapia. Se sí. necesita.
0: Alguien, la familia, les dicen, mire, vamos a trabajar con esto, pero si hay alguien en casa que sufre o colabora o aporta para que esas personas no puedan recuperarse, les dice mm -mm. o todos, todos en la casa se empieza a volver en función de la recuperación de esa persona. Entonces, en todos esos trastornos, todos tienen que ver con la terapia. Sí, es no cierto. hay otra forma de, de... No hay nada que operarse, no porque no, bueno, ya operarse cuando de pronto tengan una gastritis o algo muy, estos mismos trastornos generan otro tipo de enfermedades, no pero tienen que ver con la terapia y acá lo que Cristo dice es, mírenme a mí, yo soy el que les puede uh -huh. dar la sanidad yo soy el que les puede dar la seguridad que ustedes necesitan pero seguimos insistiendo, las personas no creen en él
2: y es que con ellos, que dice la palabra? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. De nada. Ustedes Uf. pueden hacer todo. O sea, o sea, si nosotros comemos o no comemos, si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, listo, está bien. Sí, porque es, es su cuerpo, es, es su vida, es lo que... Lo que Dios les ha dado para administrarlo correctamente Pero lo que sí les dice la palabra es No debo volverme esclavo de nada, de nada. Mucho de ejercicio de Ojo que de pronto se está volviendo esclavo de eso Poca comida Ojo que ese pronto puede ser el esclavo ¿Sí? Porque dice también en 1 Corintios 6 Que el cuerpo fue creado para el Señor Y al Señor le importa nuestro cuerpo en, en ese contexto está hablando de la, de la inmoralidad sexual, pero está hablando sobre el uso de cómo yo le estoy dando al cuerpo. Y si Dios dice que para Dios ese cuerpo que, que Dios me ha dado es importante para él, pues el debe templo. hacerlo, claro. Y más adelante dice eso. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compra a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo.
3: Sí, y por eso Proverbios 3.7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y es otro versículo donde podemos ver que Dios sí le interesa mi salud porque dice entonces, darás salud a tu cuerpo. Y volvemos al punto que dice Mari, de no dejar de... O sea, no dejarme impresionar por mi propia prudencia, por lo que yo creo que es bueno para mí, por lo que mi perspectiva tiene una claridad, sino realmente reconocer a Dios y conocer qué Él dice de mí y que mi seguridad y mi estándar no esté basado en estereotipos de este mundo, ni en lo que las personas puedan decir de mí, sino qué dice el Creador de mí. Y no solamente habla de un cuerpo, Habla de que estoy, cómo estoy alimentando mi alma.
1: Y primera de Timoteo 4.8. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como, como la vida de... para el mundo venidero.
0: Por lo eterno. Padre por interno. lo eterno nosotros a veces, o sea, yo sé que la naturaleza, el mundo todo es muy lindo, eh, yo que tengo familia de hijos y esposo es maravilloso es algo, wow tremendo pero no se comparan con la gloria de Dios
2: es que y mis entender planes... eso ah. también
0: es difícil porque yo a veces digo, Uy, no, yo no yo no le puedo faltar a mis hijas y eso sería algo, ese sería mi temor pero <risa> Finalmente nosotros entendemos que nuestra esperanza está, es en Jesús y por eso volvemos a decirle a todos los que nos escuchan, hay una esperanza eterna que sí nos puede ayudar en todo esto que nos pasa en la vida, esto para muchas personas es... Quizás están en medio de esta circunstancia difícil, familias que están tratando de mirar cómo sacan a sus hijas, a sus hijos de estos trastornos, cómo están tratando de lidiar con eso, dinero, recursos, fuerzas emocionales. Muchas cosas están en pro de eso, pero hay alguien que dice, no temas, yo te ayudo, que es Dios. Él está para ayudarnos Finalmente Él no ha causado esto ¿no? Porque la pregunta Si Dios lo sabe, ¿por qué no lo evita? Bueno, nosotros no somos títeres de Cada quien escoge eh, su camino Y por eso nosotros hemos elegido Seguir a Jesús Dice
2: Proverbios Podemos hacer sí. nuestros propios planes Pero la respuesta correcta Viene del Señor Pon todo lo que hagas en manos del Señor Y y tus planes tendrán éxito. O sea, realmente todo lo que nosotros planeemos, todo lo que nosotros pensemos, tiene que ser para la gloria de Dios. Mi cuerpo uh -huh. tiene que ser para la gloria de Dios y poner tanto mis preocupaciones como mis deseos, como mis sueños en las manos del Señor es, es el, la mejor opción que podemos tener porque dice, y tus planes tendrán éxito.
0: Así que en este... Podcast eh, queremos animar tu alma a, a nuestros oyentes porque Dios está ahí, Jesús es el pan de vida y cuando tenemos hambre pues también debemos alimentar nuestro espíritu no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así que ánimo Fortaleza, Dios está ahí Y si ustedes quieren comentarnos también testimonios acerca de esto O algo que estén mmm, luchando, ¿verdad? Y que podamos también, nosotros oramos por todos nuestros oyentes Para que el Señor sea obrando de una manera real Él es muy real y Él está en medio de nosotros
1: Y sí, no, es, es importante realmente si usted tiene algo para decirnos A favor o en contra de verdad, nos gusta escucharlos, nos gusta leer sus comentarios. Eh, recuerde que nuestro correo es losdonadie.nadie.gmail.com
3: También ahí les dejo en nuestras redes sociales.
0: Ya tenemos Instagram, Instagram. y es losdonadie.nadie. Uh -huh. Y nuestro WhatsApp más uno, 321-499-7222.
1: ¿Listo? Esto ha sido todo por este episodio. Espero que nos continúen amando y que se enamoren más de Cristo, que es lo importante. Y se despiden los Todo nadie. ¡Hasta la próxima!
2: Bye, bye.
1: <música>
0: I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Jesus, I'm living for the world to see, nobody